0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora e copydesk.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, um dos grandes clássicos, se não for o maior grande clássico do autor, seguindo aí a a o no, nosso compromisso de conhecer um pouco mais a fundo a obra do Jorge Amado, que a gente já falou aqui antes no Suposta Leitura, acabou gostando bastante do autor, então aí... Cumprindo a promessa, hoje é Capitães da Areia. Logo depois dos recados.
1: E como a gente sempre lembra aqui, se você trabalha com texto, se você escreve é, qualquer que seja o texto e tiver precisando de uma ajuda com a revisão com o Desk, a gente pode te ajudar. Tanto eu quanto o Lucas a gente trabalha com texto também em momentos diferentes da construção dele. E eu faço a revisão Desk depois que seu livro já tiver, seu texto já tiver fechado o livro ou não, é, já tiver fechado, você já tiver o material todo pronto todo escrito e quiser revisar, quiser deixar ele pronto para apresentação, para entregar, para participar de edital, para autopublicação, é só entrar em contato, nossos contatos estão sempre aqui, nossas redes estão sempre abertas, a gente pode fazer uma análise aí do seu material para fazer, fechar esse trabalho aí.
0: Assim como a Raíssa, eu também posso te ajudar fazendo um serviço de leitura crítica, que é uma análise mais na parte da construção do texto, analisando tecnicamente algumas coisas, isso antes de você decidir finalizar o texto para um, um trabalho mais técnico como esse da Raíssa aí. Se você quiser saber, pedir um orçamento, saber mais sobre os nossos serviços, vai ter o Link para tudo isso daí na descrição e também tem um link, como sempre, na descrição do podcast um link para os meus textos publicados na Amazon, tanto os meus livros quanto os meus contos.
1: E, como prometido, a gente voltou a falar de mais um livro do Jorge Amado. né? A gente tinha lido o A Morte e a Morte de Kinkasberra d'água e já tinha gravado um, um episódio a respeito. E aí a gente se propôs a ler Capitães da Areia, por ser um dos livros mais conhecidos, como disse o Lucas, se não o mais conhecido do Jorge Amado. E é um livro que já virou filme, inclusive mais, recente, mais recentemente, que eu digo, acho que há uns 10 anos. Mas tem outras versões são, é daqueles livros que, que, ao longo da história, aí, ele, ele se tornou filme alguns vezes e ele foi publicado primeiramente em 1937, então é um livro que já tem 82 anos cara, é muito tempo, 82 anos e a, as edições mais recentes são pela Companhia das Letras, mas ela foi, ele foi publicado inicialmente pelo José Olímpio, que é a, a editora queridíssima de todo mundo que estuda e gosta de literatura brasileira que não existe mais, a gente vai falar o Lucas vai, vai fazer a sinopse, mas já logo de cara, o que eu tenho pra dizer é assim, gosta de literatura brasileira ou gosta de literatura no geral vai no Capitães da Areia.
0: Vai ser um desafio a gente fazer o nosso podcast aqui de 20 minutos de duração sobre um livro que nós dois temos muito pra falar. Como a gente já comentou, a gente já gravou um podcast sobre a morte a morte de Quincas Berro d'Ago. Se você não ouviu, vai ter aí na descrição do podcast o link para você ouvir. É o Suposta Leitura número 36. E a sinopse aqui do Capitães da Areia é simples. Ele é um livro, uma narrativa meio episódica, a gente pode dizer assim, que os capítulos, eles, embora eles tenham uma certa cronologia, eles contam histórias isoladas, ele conta a história de um grupo de garotos os capitões da areia, que moram num trapiche em Salvador, na Bahia, né? E eles são garotos de rua, eles não têm é, uma família nos moldes tradicional, eles não têm emprego, não têm escola, enfim são garotos à margem da sociedade e por conta disso, garotos que agem, falam e fazem coisas típicas de, vamos colocar entre aspas aqui, homens, homens no sentido assim adultos, que eu quero dizer, fazem coisas de adultos e por isso eles acabam tendo que lidar com uma série de traumas e uma série de decisões difíceis e é claro, eles vivem da criminalidade porque é só isso que sobrou para eles a sociedade não quer saber deles em hipótese alguma, inclusive o livro ele começa com alguns relatos de, de jornais né como se fossem os jornais contando as notícias do que estava acontecendo na região ali, e isso traz uma imersão muito interessante e mostra como que a sociedade enxerga esse grupo de personagens a sinopse ela não tem muito o que dizer a não ser, é claro, de que a gente vai acompanhar a vida sofrida desses garotos, o crescimento deles até que chega um dia e chega um momento em que eles vão, de fato, se tornar adultos. E, enfim, eu não vou dizer aqui o que acontece, porque esse aqui é um episódio de recomendação, ou seja, é um episódio que a gente não pretende dar spoilers, embora seja um livro muito antigo.
1: Uma coisa que eu já tava pensando de perguntar antes da gente gravar é se tem um personagem favorito? Porque, assim, o, o Capitães da Areia, eles são um grupo de centenas. Ele fala, eu, eu fiquei, toda vez eu fiquei muito impressionado quando ele cita isso, que é quase uma centena cena de, de crianças, né? E aí a gente a, a acompanha de perto um grupo mais ou menos específico. E aí eles são dados nomes, né? Você tem... tem a, É uma descrição mais aproximada de alguns, mas são muitas crianças. E elas não agem em grupo ao mesmo tempo, assim. Inicialmente eu fiquei pensando, gente, mas é um arrastão. Fiquei pensando naquela cena da Cidade de Deus, a primeira que tem aquela avalanche de crianças. Mas não, eles, eles se dividem em subgrupos e tal. É, mas assim, eu acho que não tem como, né? Não, não tem um, um favorito ou um que te saltou aos olhos, assim. Olha,
0: dos garotos, dos capitães da areia, eu não tenho um favorito. Todos eles têm alguma coisa a oferecer em termos de história, em termos de identificação. Até aqueles que são completamente diferentes de mim em, como personalidade, né? Mas eles trazem uma, uma identificação, uma empatia, eles arrancaram-se de mim. O meu personagem favorito é o padre Zé Pedro.
1: Ah, eu curti muito o padre também. Gostei muito dele. Da forma como é colocado, assim, a, a presença dele ali. Tanto a, o próprio padre, a figura dele, né? Como é descrita e o papel que ele se dá ali no meio dos meninos e naquela sociedade, né? Que, de novo, o que a gente comentou no Quincas Berro d'Água. Ô sociedade hipócrita do caralho, né? Ô galera que vive de aparência, velho. Se isso 80 anos atrás estava assim, imagina hoje. Bem, né, assim, pressupondo que piorou, mas talvez nem piorou. Deve ter continuado a mesma coisa, o que já é bem ruim.
0: Assim, falando um pouco mais sobre o, o personagem do padre Zé Pedro, ele representa o religioso, com, mais humilde, com pouca instrução. Ele não foi muito bem no seminário em termos acadêmicos. É um, é um homem mais humilde, com pouco conhecimento. Ele também é rejeitado pelos fiéis, assim, ele não tem muito, muito respeito do, dos próprios fiéis da, das igrejas. Também ele é bastante condenado pela instituição, pelos superiores dele, porque ele é visto como uma pessoa insubmissa. E agora eu posso fazer um comentário aqui do ponto de vista de alguém que vive, passou a vida inteira no cristianismo, claro eu não sou católico, nunca fui, mas eu tenho essa vivência no meio evangélico. A palavra insubmisso para um, um cristão, e eu, eu não posso dizer se é é assim para os católicos até hoje, mas para os evangélicos é até hoje é assim. A palavra insubmisso é talvez uma das piores ofensas que um cristão possa fazer a outro. Você ser insubmisso ao seu líder, insubmisso à igreja. Você não está respeitando as ordens do seu pastor ou do seu líder, seja lá quem ele for, entendeu? Então, existe mesmo essa cultura da, da manipulação, do culto à personalidade no meio cristão evangélico. E aqui, pela figura do Padre Zé Pedro e pelo catolicismo da época, isso está representado no livro. Ele é apresentado como um homem humilde que não julga os meninos, que tá tentando ajudar os meninos a ter uma vida melhor, ensinar aquilo que ele acredita e trata eles com um pouco mais de empatia com, e com menos julgamento, tenta proteger os meninos do reformatório, que é um lugar que logo nas primeiras páginas do livro fica bem claro que é um lugar horroroso, horrível e a forma como a mídia protege o reformatório e condena os meninos, né? Assim, mostra que realmente a, as elites não estão interessadas em ouvir o outro lado, estão interessadas em fazer o que eles querem e pronto, todo o resto é descartável, não importa se o restos sejam vidas, e o padre Zé Pedro se coloca no meio de tudo isso como uma pessoa que, por mais que ele, assim, ele sinta que ele tá fazendo alguma coisa de errado por causa da insubmissão que pegam no pé dele, mas ele sente ao mesmo tempo que o amor de Deus na vida dele, a crença pessoal dele, empurra ele para tratar os meninos com esse respeito e com essa empatia, com esse cuidado, assim, por isso ele é, um, ele é uma figura que assim, como todos os personagens do livro, ele tem suas camadas e tal, suas nuances, mas ele é, uma, é a figura que é, é o meu favorito, é o meu personagem favorito por causa dessas questões aí que eu talvez pela identificação né, do meio cristão de ter ouvido também essa, essa palavra insubmisso como, como algo nocivo, como algo assim é, você está fazendo algo errado e você é uma pessoa ruim por causa disso, entende?
1: Tem uma hora que uma madame dá um xilique lá, que ele está no parque, né na, no centro da cidade com os meninos, e aí a madame dá um xilique lá, que ele está andando com um bandido e usam as palavras muito duras para os meninos, assim terrível, e aí ele olha para ela assustado e fala assim, minha senhora, são crianças nessa hora, sim, cara, vocês se livro não tivesse me ganhado, ele tinha me ganhado nessa cena, assim. porque o padre o tempo todo tá lembrando que eles são crianças, e o, o próprio narrador fala né, assim, ah, apesar de crianças, eles faziam coisas de homens, que é, que é o que você colocou, de homens nesse sentido eles tinham que roubar, eles tinham que, que enganar ali, porque não tinha outra saída eu gosto, gosto muito do, de todos esses personagens, num momento ou outro toda vez que, que, o, que, o, que o, o narrador se aproxima de um personagem para contar um, uma cena, ou o passado deles, ou algo que tá acontecendo com eles, deles, eu, eu fiquei muito empática. Eu acho que empatia é a palavra desse livro. E eu acho que pra você não ter empatia por aquela situação daqueles meninos, você tem que estar tá muito morto por dentro, assim. Você tem que estar tá muito, sei lá, porque você vê que, assim, eles têm a sociedade toda contra eles, eles já têm a situação social toda, toda contra eles, e as pessoas simplesmente, né, Ai, são ladrões, são sujos, ninguém sabia onde eles viviam, né, eles viviam meio escondidos da polícia, e a polícia meio que se gabava, assim, toda vez que pegava um às vezes até quando avistava, né? Tem o Pedro Bala, que é o líder deles, que às vezes a polícia avistava o Pedro Bala, eles já saíam pra contar pra mídia como que eles estavam trabalhando pra caralho. E toda vez que, que o narrador se aproxima desses personagens pra mostrar algo pra gente, você vê, assim, a falta... Que, que aqueles meninos são movidos pela falta, né? Ele fala do Sem Pernas, que é um outro personagem que eu gostei muito. Apesar de ser uma pessoa que eu acho que na vida real... Eu, eu nunca nem me aproximei do universo de uma pessoa assim. E fala que, ai, ah, sabe, ele tinha tinha ódio e ele era movido a ódio e ele tinha ódio de todas aquelas pessoas ali mesmo dos companheiros porque ele sofreu demais e ele e ele era um menino, o apelido dele é sem pernas porque ele mancava, ele era coxo e ele é movido por esse ódio o tempo todo e aí quando fala-se dele, fala era o ódio de não ter uma mãe, era o ódio de não ter uma família, o ódio de nunca ter tido um carinho de criança, porque eles nunca foram tratados como criança, pra mim é o mais chocante assim nessa história, em alguns momentos, eu acho que você pode achar essa história, alguém pode achar essa história até meio proselitista, assim, sabe? Nossa, mas que... Ainda mais na época que a gente vive, né? Do bandido bom é bandido morto. Com 14 anos já sabe o que tá fazendo. Como se nosso sistema criminal fosse um grande redentor de almas que a gente sabe que não é. Tem que estar tá muito doente pra achar que é. Mas... Afora isso, eu acho que esse proselitismo não é uma coisa ruim, porque... É, é, é a forma do, do autor ali se aproximar daquela situação social, cara, você tem que olhar para essa situação e ir extrapolando ela. E pensar assim: da, quando a gente discute hoje muito que, que algumas situações sociais são, né? É, são, é um refugo da nossa sociedade. Essas pessoas elas são vítimas da sociedade. E aí tem a direita doente que aparece para fazer chacota, né? Ah, não sei o quê, porque o Silvio Santos vendia não sei o que, nunca virou bandido, virou dono da SBT. Sempre tem essas, essas falsas simetrias. Mas essa aproximação. Que o Jorge Amado dá, o que o narrador principalmente dá pra esses personagens é um olhar muito humano, e eu acho que é na figura do, do padre, ele coloca esse olhar, porque veja bem, o Jorge Amado era um cara que era, apesar de ter uma ligação próxima com o Candomblé eu acho que era uma ligação muito mais social do que pessoal, ele era muito ateusão, aqueles comunistas ateus assim. e ele procura pra dar pra gente essa humanidade, esse olhar de fora, de alguém que podia estar ali é, rechaçando aquelas crianças ou julgando, ou empurrando mais pra borda da sociedade igual todo mundo fazia, ele podia ter escolhido vários personagens, ele escolheu justamente o papel de um padre, que era um padre pobre que era um padre que, que não foi, não teve uma educação formal e que mesmo num seminário ele limpava chão, não era pra pagar o seminário era alguma coisa assim, e ele escolhe porque eu acho que são dois lados da mesma moeda, assim, o padre ele veio daquela situação, e ele, ele chegou a trabalhar em fábrica, e ele se tornou padre, né, e os meninos, eles nunca tiveram nem o, a pouquíssima oportunidade que o, que o padre José Pedro teve, esses meninos não tiveram, e aí você não pode, ah, porque nasceram maus, são assim mesmo, porque o meio que é ruim, não, é, é as formas que essa sociedade tem, né, de levar os meninos, você vê ali, eles vivem o tempo todo ali naquele, naqueles grupos de, de pessoas que, que são marginalizadas, como a gente conversou no, no episódio anterior mas eles sofrem muito mais e eles sofreram um impacto muito maior e muito mais forte e muito mais cedo por serem crianças. A maioria não tem mãe e pai os que tentam fugidos de casa porque a situação em casa não deve ser não, com certeza não era nem um pouco boa e o que, que a sociedade tornou essas crianças né? e o que, que não tem tornado até hoje porque de forma alguma você lê esse livro você acha que é um livro de, da década de 30 em nenhum momento. Eu, eu não vi nada ali que fosse, ah nossa, é, é mais antigo esse livro.
0: É legal a gente deixar claro também que existe um conceito na narrativa, né, na escrita, que é o seguinte. Bons protagonistas, embora o livro a gente não tenha um protagonista assim, são é o grupo de meninos, talvez o Pedro Bala apareça um pouquinho mais porque ele é o líder, mas é mais o grupo que é tratado como um protagonista do que um único personagem, né? Mas o conceito é o seguinte, bons protagonistas são aqueles que também possuem defeitos. E o Jorge Amado ele faz isso com maestria, aqui porque todos os meninos têm os seus defeitos, todos eles têm as suas limitações, todos eles em algum momento vão fazer alguma coisa que você pode discordar, que você pode falar, olha, é isso é complicado, mas você não, não julga ele você aprende pela história deles que eles estão numa condição, também não quero ser leviano de dizer assim que eles foram obrigados a fazer isso, não é isso também, mas eu, eu diria que em algumas situações, em algumas circunstâncias as decisões que eles tomam e o que eles fazem, por mais que a gente possa tratar isso como um defeito, eu tranquilamente digo pra você, essa era a resposta apropriada, era isso que ele tinha que fazer enquanto personagem, eu quero dizer enquanto construção de personagem, ele, se ele fizesse qualquer outra coisa, não ia ficar crível, essa essa é a resposta apropriada. Você mencionou mais cedo o Sem Pernas, fala do ódio que ele sente, né? Ele é um garoto coxo. E eles têm um ódio muito grande da polícia. O Sem Pernas, ele desenvolve um ódio muito grande quando ele é preso e os policiais obrigam ele a ficar correndo em volta de uma mesa, mancando até ele cair, meio que desfalecido, assim, cansado, exausto, todo mundo rindo dele, batendo palma e rindo da condição dele de coxo, sabe? Tipo, tratando, não, não basta prender. Não basta tratar como se fosse um marginal, um bandido qualquer. Um menino que é um menino, uma criança, né? Não basta só prender. Você tem que humilhar você tem que retirar qualquer resquício de humanidade, qualquer resquício de alegria e de felicidade que ele possa estar sentindo preso, então ele sai de lá com ódio a tudo e todos, depois desse, dessa ocasião, dessa cena ele passa a tratar até mesmo os colegas dele, os amigos dele ali, dos Capitães da Areia de uma forma um pouco mais ríspida, ele fica mais agressivo, ele se torna uma outra pessoa você percebe que aquilo mexe com ele então o Jorge Amado, ele, ele trata desse, desse conceito de usar os defeitos dos personagens, é, trazer essa profundidade que é muito importante na narrativa, assim, um personagem que é sempre perfeitinho, não tem defeito algum, é um personagem maçante, que não é um personagem tão interessante de ler. E mesmo eles tendo os defeitos dele, você entende. Você entende que as reações deles tinha que ser assim. É isso que eles tinham que ter se tornado, porque o mundo não deu chance deles se tornarem outra coisa. A única pessoa que passa o livro inteiro tentando dar alguma chance pra eles é o padre Zé Pedro, que consegue fazer com que um deles lá na frente decida que quer virar padre também. E aí você fica nesse cenário de isolação, que é um cenário como você acabou de falar, Raíssa, que é um cenário que não parece década de 30 é um cenário de hoje, a gente sabe que é assim a gente sabe que a população de rua sofre pra caramba, ou não necessariamente a população de rua, mas os... aqui em Curitiba eu não sei como é que se chama isso em outros lugares do Brasil, vocês que estão ouvindo aí, vocês podem botar nos comentários aí, né? você Raíssa pode falar como é que é em Brasília também, mas aqui em Curitiba a gente chama de carrinheiros que são pessoas que não necessariamente moram na rua, mas que eles passam catando sucata, lixo na cidade com os carrinhos que eles puxam pra depois vender por uma micharia e poder comprar comida, entendeu? Essas pessoas também se a margem, essas pessoas também não estão tendo chance. Então, se porventura essas pessoas tiverem uma reação é, que a gente pode considerar como duvidosa, alguma coisa, algum defeito, alguma coisa errada que eles façam, é complicado a gente ficar julgando simplesmente assim, porque, assim, eu tô dentro de casa, tá frio aqui, aqui em Curitiba no momento que eu tô gravando, tá frio. Aqui dentro de casa não tá. Hoje, durante o dia, eu tive três refeições já. E tem pessoas lá fora que não tiveram, entendeu? Então, como é que eu posso julgar a pessoa que tá lá fora que não teve a oportunidade que eu tive com as mesmas regras aplicadas a mim? Não é justo. E o livro trata disso de uma maneira poética aquela, aquela linguagem do Jorge Amado ele leva a gente a questionar tudo, assim, se você ler esse livro e não passar por um, um exercício de empatia do começo ao fim, tem alguma coisa errada com você, busque ajuda
1: tá, uma última coisa, você tem uma cena favorita, porque eu pra mim, assim, eu penso nesse livro, eu penso na cena do, do Carrossel em todo não só na cena, assim, em todo o, o capítulo que ele fala do Carrossel do, da chegada do Carrossel na cidade e de como os meninos querem ir, e, e a primeira coisa que o padre pensa em levá-los lá, mas eles já tinham dado o jeito deles, e eles querem sabe, tudo ali, e a visão que eles têm do carrossel, que eles acham muito mais bonito à noite, porque tem luz nossa, pra mim, é, foi minha cena favorita porque é uma cena muito forte, apesar de ser uma cena muito delicada assim, porque mostra aqueles meninos que nunca tiveram nada, num momento de alegria de criança, assim, eu nossa, pra mim, que, que cena é a cena de chorar, pra mim foi essa
0: essa é uma cena realmente muito bonita, gosto muito dela. A minha favorita eu não posso falar porque é um spoiler muito grande, mas eu vou dar uma pista, quem leu vai saber do que, que eu tô falando. A minha cena favorita envolve uma estrela no céu.
1: Ah, sim! Nossa, é bem bonita
0: mesmo. Essa é outra também de esmagar é. você, de acabar é. com você.
1: Essa aí, ó, é putz... E estamos chegando aqui ao final de
0: mais esse podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda semana a gente está falando sobre algum livro ou algum tema sobre o universo literário, sempre com episódios que duram em média 20 minutos, episódios curtinhos muito fácil de você incluir aí na sua playlist de podcasts. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência iTunes, Castbox, Pocketcasts. Estamos no Spotify também, basta procurar por Suposta Leitura lá. Se preferir, se você achar mais fácil, vai ter o link para tudo isso aí na descrição. E nós também temos agora Twitter, Instagram oficial do Suposta Leitura. É arroba Suposta Leitura nas duas plataformas. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura.gmail.com Eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Eu também tô no Twitter. É Ana Raíssa. Tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E semana que vem a gente tá de volta.